0: Podcast, az autósport és formula magazin műsora
1: Hírek, vélemények,
0: minden, ami F1 és autósport
1: Óriási örömmel tölte, hogy bejelenthetem Becsergéztük a világ egyik leghíresebb rockének Az ACDC frontemberét Brian Johnson-t Hogy foggassuk legfőbb szenvedélyéről az autoversenyzésről Üdvözlünk minden forma 1 -e szurkolót A Formula Podcast második évadának ötödik adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt és Mészáros Sándort.
2: Hello, sziasztok!
1: Hello, hello! Engem Betlen Tamásnak hívnak, és olyan élményt ígérhetek, amelyhez fogható csak ritkán adatik meg a Forma 1-es rajongóknak. Azt hiszem, hogy már rengeteg híres vendégünk... Akadt, akik általában autóversenyzéssel foglalkoznak, de most egy olyan új területre tévettünk, vagy lehet, hogy nem is tévettünk, hanem direkt léptünk, amely egy, egy új kategóriát nyit meg számunkra, és egy globális világsztár tudunk megszólaltatni. Talán nem is nagyon kell senkinek bemutatni azt az embert, akivel egy interjút fogunk közölni. A neve Brian Johnson és az ACDC frontembereként szolgál. Szolgálja a népet és a világot, és Sanyi volt az a nagyszerű ember, nagyszerű kolléga, nagyszerű riporter, akinek sikerült becserkésznie. Mi volt az indítatás? Hogyan sikerült megoldani a Csepecsem hétköznapi feladatot?
3: Megpróbálom Gióhéjban összefoglalni ezt a nagyon hosszú sztorit. Nekem ez gyerekkori vágyam volt. Én, én kisgyerekkoromtól kezdve nagy rajongója vagyok a zenekarnak is Brian Johnsonnak, a később biztosan szótejtük még erről. E, amikor, amikor újságírónak álltam, és elkezdtem a pályafutásokat, az egyik feltett szándékom az volt, hogy, hogy ezt az urat egy napon becserkészem, ha akármi történik is, e, Hosszú-hosszú évek óta, de nagyon sokat tettem annak érdekében, hogy, hogy minden lehetőséget megpróbáljak azért, hogy, hogy ez a lehetőség összejöjjön. E, nagyon sokszor ütköztem falakba, nagyon sokszor találtam zárt ajtókra, nagyon sokszor kaptam elutasítást. E, az égvilágon mindent megpróbáltam tényleg azért, hogy ez összejöjjön. És ugye a zenekar hosszú idő után újabb bomba jelentkezett 2020-ban. Én pedig tudván ezt hát már egy éve benne volt a levegőben, hogy jön ez az album. Az utóbbi egy évben különösen sok erőfeszítést tettem annak érdekében, hogy hát ha most a, az új album megjelenése kapcsán egy kicsit egy kicsit lazábbak lesznek a, a, a feltételek, és sikerül megteremteni a, a feltételeit annak, hogy ez az interjú összejön. Addig-addig lomotoltam, addig-addig csösszmetöltem, míg végül felcsillant az esély arra, hogy, hogy ez sikerülhet. Többször is Ellett tolva, tehát több kitűzött dátum volt arra, hogy ez, ez mikor uh, történhet meg. Ez az interjú, és a végén, decemberben, karácsony előtt nem sokkal, uh, hát végül, végül sikerült összehozni kalandos körülmények között. De én azt szerettem volna mindenképpen, hogy valamilyen modernebb technológiai platformon uh, beszélgessünk egymással, de de azt az iránymutatást kaptam, hogy Brian nem, nem hajlandó csak, csak telefonon beszélgetnek. Azt megkérdeztem, hogy de akkor az hogy fog megtörténni. Azt mondták, hogy legyek nyugodtan, majd majd, majd fog hívni. Ezen jót rögtem magam, azonnal hívtam a Gergőt, és mondtam neki, hogy hát, le, hogy azt mondja a menedzser, hogy a Brian Zsózó hívni fog telefonon. Konkrétus... Ezen a
2: ponton, bocs, ha adszolja, közben, volt egy ilyen pillanat, amikor ez, ez az esemény zajlott, hogy Sanyi küldött nekem egy screenshotot, azt mondja, nézd meg a hívás listámat, és akkor úgy nézett, ki, hogy Gergő, Tamás, Brian Johnson, Gergő. Na, ez azért világbajnok. A lista.
3: Ezt, ezt a screenshotot elrektem. Szóval meg lehet beszélve, hogy ő Floridában él, meg lehet beszélni, hogy ottani idő szerint déltájban hívni fog, az itteni időzónában az hat óra, hát én mondanom sem kell, én órakor már az zapszem sem fért oda, ahova oda kellett volna férnie neki. Itt nyüsögtem, és akkor ültem, és eljött a 17 óra, 59, néztem a telefon kijelzít, nem mondom, atya úristen, 18 óra megcsöröge, vagy nem csörög, mi fog történni, és akkor váltott az óra, 18.00, még mindig semmi. Na akkor már kezdtem lelombozódni, na ebből nem lesz semmi, és akkor 18.01-kor megjelent egy szárászatai telefonszám Floridából fölvettem, és mintha százezer éve ismertük volna egymást, bemutatkozott, hogy Hello Brian vagyok, a sánon keresem. Elkezdtünk beszélgetni mindenféle dolgokról, majd utána, utána belecsaptunk a lecsóba, és elkezdtük az interjú felvételét. Hát életre szóló élmény volt, én nem... Nekem, nekem érzelmileg is nagyon sokat jelent. Tehát ezt mondtam is neki egyébként, hogy, hogy próbálom úgy csinálni, hogy ebből ne érződjön semmi, de, de nekem az érzelmi szempontból is nagyon sokat jelent, és hát hihetetlenül jó fej volt.
2: Igen, azt szerintem itt érdemes elmondani, mert az interjúból úgy is ki fog derülni, hogy téged azért az ACDC-hez egészen különleges szálak kötnek, nem? Tehát egy megveszekedett,
3: őrült rajongó kisgyerekkoromtól kezdve, de úgy terveztük, hogy majd a későbbi az adás későbbi részében fogunk erről beszélni. Igen, nálam öt és fél éves korom óta tart a, az őrületen. Az életem első zenei élménye volt, majd azt is el fogom mesélni, hogy milyen körülmények között találtam szembe magam a zenekarral.
2: Engem az azzal riogatott, hogy a lakodalmamon beöltözik Brian Johnson, és mit fog barányozni a sátorban. Ez
1: elmaradt, de remélem, hogy ami késik, az nem új. De álljunk már meg egy szóra, szóval min fel kell tennem azt az álnaív kérdés, hogy mi nem egy zenei műsor vagyunk, mit keres itt Brian Johnson a, a Formula Podcastban? Na
3: igen, ez egy olyan, olyan storyline, amit elfelejtettünk fölvázolni, de hát én nem is tudom, hogy kell-e ecsetelni, vagy nem kell ecsetelni. Aki szereti az autosportot vagy a, az autózást, a az autoversenyek világát szerintem biztosan találkozott már azzal a nem anyagolható tényel, hogy, hogy mint ahogy én megveszekedett ACDC rajongó vagyok, Brian Johnson pedig megveszekedett ö, automotorsport rajongó, sőt, ö, versenyző is, tehát ö, az interjúban beszél is erről, hogy, hogy milyen kategóriákban, történelmi autókategóriájában kategóriájában versenyez rendszeresen, de indult már Daytona-ban, indult már a Millemilyen, és ö, számos egyéb más ö, Hát mondhatjuk úgy, hogy a, az egyik természetes felbukkanási helye a, az autóversenypálya. Nem véletlen az sem, hogy a, az ACDC fennállása során a Brian Johnson korszakban nagyon sokszor lépett már föl versenypályákon. Van is egy emberünk, aki járt már egy versenypályán ACDC koncert miatt, itt a, a podcast tábjában te magad más te magad voltál Spielbergben, ahol ahol a versenypálya környékén volt a, volt a koncert, de világhírű koncertet, máig emlékezetes koncertet adtak például Doningtonban, és nem csak egyszer, hanem számos alkalommal. Szóval Brian Johnson egy óriási autósportrajongó, autórajongó, automániás, és hát ha szabad így fogalmaznom, hogyha megengedik nekem a hallgatóink, akkor mondhatom azt, hogy közülünk való ilyen tekintetben. Ugyanaz a vér csörgedezik az erejében, mint a, mint a mihenkben.
1: Ez, ezzel a szertvéggel kapcsolatban most mondom el, mert később elfelejtem, hogy ugye a pálya melletti hatalmas szabadplacról rendezték a, a, a koncertet szádezer emberrel 2015-ben, és az a nagyszerű élményért, hogy Egyazon hétvégén egyazon helyszínen láthattam az ECDC-t, majd másnap a Sweet Cup Europe versenyét a, a, a Red bullring szóval. Brian Johnson és a legendás Burkus Egon találkozása. Jó, jó, ha már te hoztad szóba, elmondom azt is, hogy, hogy ugye nem lehetett autóval behajtani közel a koncert helyszínéhez, sőt, csak nagyon messzire lehetett volna megállni és én szereztem egy igazolást Burkoságontól, hogy én megyek a, a Szívkap Európra, és hogy ott van a szállásom a pálya mellett, a koncert helyszín mellett, és, és így nagyon-nagyon közel tudtunk parkolni. Mondjuk ez aztán a koncert végén egy kicsit visszaütött, mert ugye így viszont mi hagyhattuk el leges-leges legutoljára a helyszínt, és valami hajnali négyre sikerült hazaérnünk egy, egy 80 km-re levő szállásra, de hát ez semmit nem volna a az élményből, amit, amit ott kaptam, és, és, és Egon érdemeiből mondott. sem. Nem. E Egon és, érdemeiből sem. És ilyen sokáig a Hit Európ.
2: Ahogy mondod, a, nekem egy másik dolog jutott eszembe, nem mint Haszfiv kupa, nem lenne, nagyon érdekes, de ugye az, hogy Brian Johnson, ahogy említetted, Sanyi, igen, bizonyos értelemben közülünk való, mint, mint, mint motorsport megszállott, és hogy azért nincs ő ezzel egyedül a a, a hírességek, nem a, nem a sztálok mondjuk így között, ugye jó celebek, hát, nem, ce, nem. Nem, nem, zo, celebek, bocsánat, <gül> nem. bocsánat, itt Brian gecsenek. Johnson mögött, jó, ki kérem tudom. Brian Johnson
3: nevében mögött, a teljesítmény is van, kérem. Tudom, tudom.
2: De, de szóval ő egy olyan, olyan iskolának a képviselője, aminek, aminek mondjuk az egyik legnagyobb alakja volt, ugye Steve McQueen, a, a filmcsillag, aki szintén hát motorsportőrült volt, és versenyzett is, a Lemon-ban indult el, akkor, akkor itt említhetjük azt a Michael Fastbender-t, aki ugye 2020-ban az ELMS-ben, Európai Lemon sorozatban majdnem teljes szezon futott, egy az összes versenyen részt vett, és, és hamarosan szeretne lemon is indulni. Brian Johnson versenyzői karrierjéről majd esik szó az interjúban is, de hát ahogy azt említetted vagy nem is tudom melyikőtök hogy détonában is versenyzett többek között a 24 óráson, tehát neki is azért. Ezen a téren is bőven volt, mit a, a fára akasztani, ahogy azt itt felénk mondják. Bár látom, itt <gül> nagy <gül> szemekkel néztek felétek, ezt nem mondják?
3: Nem <gül> nagyon. Nem. nem
2: baj. És, és azt hiszem, hogy Patrick Dempsey az, aki, mell aki mellett még nem mehetünk el szó nélkül, aki ugye a Grace Klinikában megcsábító doktorként tetszert világhírre, hogy aztán ezt a világhírt Le is és hasonló versenypályák mellett kamatoztassa előbb, mint versenyző, aztán, mint csapatfőnök. És oda is akartam kiúkodni, hogy tulajdonképpen Patrick Dempsey és Brian Johnson alakjában látok valamiféle közösséget, pedig ugye azt, hogy hát hogy az eredeti foglalkozásuk úgy szólván a színész, illetve a zenész, az háttérbe is szorult a motorsport miatt. De MC esetében ez egy tudatos döntés volt Brian Johnsonnál, meg hát nem ha. egészen, de ugye ez lett a vége legalábbis átmenetileg.
3: Ugye neki néhány évet ki kellett hagyni, a veszélybe került az, hogy tudja -e folytatni a rokkénekesi pályafutását, ugyanis elveszítette a hallását. Ugye? És akkor mindenki azt gondolta, hogy persze, mert óriási zaj van a, a színpadon, amikor az ACDC zenél a turnékon, biztosan, biztosan ez károsította az ő hallását, és kiderült, hogy valójában nem Amennyire én tudom, a különböző vizsgálatok arra, arra megállapításra jutottak, hogy a, a motorsportbeli szerepvállalás volt az, ami, ami ilyen szinten károsította a, az ő hallását. Gyakorlatilag azt mondta, ez nem publikus interjún kívül mondta, gyakorlatilag teljesen kopsüketre sikerült ezt összehozni, és gyakorlatilag úgy tűnt, hogy, hogy vége mindennek. Tehát vége a, a zenész pályafutásnak, az énekesi pályafutásnak, vége a pálya pályafutásnak, vége mindennek. És ott fordult meg a történet, ugye akkoriban ö, el is volt tűnve. Ott akkor fordult meg a történet, amikor amikor jelentkezett nála egy, orv, egy orvoscsoport, hogy ők találtak valamilyen megoldást erre a, erre a specifikus problémára, ami neki van, és különböző műtéteket hajtottak, rajta, vég, hajtottak végre rajta, meg, meg Isten tudja még, hogy milyen kezelésekben részesült. A lényeg az, hogy visszanyerte a hallását, úgyhogy visszakaptuk őt nem csak a, nem csak a versenyzés világában, mert ugye azt feltett szándéka továbbra is folytatni, hanem, hanem visszakaptuk őt az ACDC-ben is, az új albumon a Power Up című egyébként szerintem szenzációs és fantasztikus kiadvány, fantasztikus nagylemezen újra ő énekel, és hát ugye autós műsorokat is csinált, meg csinál a mai napig is, amíg hát azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy nem is akármilyen színvonalat képviselnek azok az autós műsorok, úgyhogy Istennek hála, e meg az orvos tudománynak hála, ezt a problémát ezt tudták korrigálni, és visszakaptuk Brian Johnson-t.
2: Bizonyos értelemben kész csoda, hogy a bizonyos új lemez el tudott készülni, mert hát ugye amikor az ő hallás problémái felléptek, akkor az ACDC történetét ismerők jól tudják, hogy hát nem ő volt az egyetlen, akit a zenekar elveszített. Tehát fenyegetett a veszélye annak, hogy az ACDC története az, az úgy szépen lassan véget ér, és aztán nézd meg, itt van. 2021-ben a, a frissen megjelentési díszilemezről beszélgetünk.
3: Én, ki, hát. én kimerem jelenteni, hogy 2020-ban az egyik legjobb dolog, ami a világgal történt, az az, hogy megjelent az új, az új album. Aki szereti, a másik
2: a Formula Podcast megvalókulás.
4: Igen,
3: ott, ott sunyogunk, maradjuk annyiban. De aki még nem tette meg mindenképpen hallgassa meg a Power Up albumot, euh, ha szereti az ACDC-t, ha nem. Mi hárman nagyon melegen ajánljuk, hogy, hogy tessék szíves lenni hallgatni, mert, mert, mert szenzációs. Én azt gondolom, hogy a, az elmúlt 20-30 évben torony magasra a legjobb ACDC album, ami készült. Ugye ez egy, a, a, az, egy az elhúnyt gitáros emlékére készült. Malcolm Young ö, erről beszél is majd az interjúban Brian Johnson. Uh, arról ugyan nem beszélt, de, de ezt tudjuk, hogy, hogy olyan témákat használtak fel, olyan riffeket használtak fel, amiket annak idején még Malcolm Young uh, szerzett, és ő írt meg. Hát én azt gondolom, hogy az éreztetés hatását az albumon. Egész egyszerűen frenetikus.
1: E, bocsánat, de nekem még van egy kedvenc hírességem és szóba szeretném mindenképpen hozni aki, akinek köze van az autóversenyzéshez és ebben a műsorban meg kell említeni ez Mr. Bean aki ugye azért elég sokszor megélnik e, Form 1-es főként a McLaren boxa körül és e, ő maga is birtokolt egy, egy hiper vagy akkor még csak úgy hívták, hogy superkárta a McLaren f egy névre hallgató, tényleg legendás autót Uh, amit, uh, amit azt hiszem, hogy, hogy vagy 8 millió angol fontért adott aztán, miután össze is törte. Szóval uh, nem csak a, nem csak a, a filmeken töréz az az autóit, meg, a, meg az ellenfelei autóit, hanem a sajátját, sajátját is megtörte, illetve nagyon uh, hasonló hírek érkeznek, mármint nem autótörésileg, hanem az hanem autósportok meg az autók uh, szeretete szempontjából Tom cruise őt ti a, a figyelmembe, hogy, hogy ő sem veti meg a sebességet és a versenypályák világát. Nem is tudom, hogy uh, mintha szerepelt volna valami autóversenyzős filmbe, de ezt most, most csak egy feldobott labda Mint a vilám. Maradni. Igen, mint
2: a vilám. <gül> <is> Thunder. Thunder. <gül> Bizony. Kitűnő, kitűnő nászkáros film. Hogyha eljön az a pillanat, hogy megcsináljuk azt a régi vágyadat, Tavás, hogy a top 10 autóversenyes film listáját összerakjuk, én nagyon fogok kardoskodni emellett a film mellett. Maga minden kis bátyúságával együtt én imádom. Fantasztikus, jó film. És hát Formegyes autót is vezetett már Tom Cruise, ha jól emlékszem, ugye Sándorom.
3: Igen, én nekem is írémlik, viszont viszont Róvenet Kénzorról konkrétan tudom mondani, tehát, hogy vele többször találkoztunk már a világ különböző versenypályáin. Legutóbb, amikor, amikor összefutottunk vele, az a emlékeim az a 2019-es magyar nagy díj volt. Itt volt a, a Hungaror, igen. Jaj, hát emlékszem. Itt is újfent bizonyította azt, a, azt a, amit a legendáriumból, meg az urbánus legendákból már hallottunk, hogy annyira nem barátságos ember. Nem tartozik a, nem tartozik a barátságos emberek közé. A Mercedes környékén negerészett, és szerettük volna, volna megszólaltatni őt, hogy, hogy akkor egy kicsit, egy kicsit beszéljen nekünk arról, hogy, hogy érzi magát Magyarországon, mit gondol a versenyszezorról. Hát ez ilyen általános dolgokat, meg amit ki lehet hozni egy ilyen szitúból. És akkor vadáztunk rá, Barna kollégával, meg Újvári Mátéval, az MD Sport euh, riporterével. És akkor jött, amikor megállítottuk, akkor, akkor nagyon illedelmes és kedves volt, hogy nagyon szépen köszönöm a megkeresést, nem. <gül> távozott arra, amikor kérdeztük, hogy tudnánk-e beszélni, nagyon kedves volt. Majd utána maradtunk a, a parnával, a Máté ment tovább, és akkor... Euh, ugye többször is jött-ment, ahogy próbáltunk már, mielőtt levegőt vettünk volna, már akkor lepattintott, tehát lehetett látni, hogy ebből, ebből nem lesz interjú, vagy revanszot vettünk rajta, a el, jött befelé, és viharzott be a keresztül a Mercedes motorhómat, látta, hogy ott vagyunk, mi, mi is láttuk, összenésztünk, láttuk, hogy jön, hagytuk, hogy tovább megyen, és bejött Gundel Takács Gábor, híres nevezetett sportriportra, Gundi, és akkor oda mentünk hozzá, hogy aha, Gundi, megkezdtünk örülni neki, és Rowan Edkinson teljesen meglepődött, hogy atya úr is tartozik, most már, most már nem értem rajonganak, hanem Gundel Takács ne,
2: itt az, tudom, Sajiká, az itt? a fotó! Az a fotó! De nem tudom, emlékszel, készült egy kép a ahogy Rowan így megy el előtte, ugyanazzal az elképesztő arcberendezéssel, <tos> és táblázattal, amit Mr. békét hordoz, zseniális kép.
3: Revansot vettük rajta, jött, akkor várt, hogy na, akkor most ezek biztos megint megszólítanak, és abban a pillanatban mentünk, hogy gundi, gundi! <gül> Mindenkinek mosolycsaltunk az arcára ezzel, hogy... hogy uh, gundel... Egész
2: pontosan azt kiabáltad, hogy itt van az igazi gundel Takács az Gábor. Az igazi
3: eredeti gundel Takács Gábor. Ott voltál te is akkor ezek szerint? Ott voltál.
1: Berre, akkor már igen. Akkor már igen. Ennyi. N Mielőtt átmegyünk uh, Rovenetkinzon adásba, <gül> 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 uh, még fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy ö, nem az első alkalom, hogy a, a formula ö, koncern nagyvállalat, ö, nem tudom mi, milyen jelzőket tudok még alkalmazni, holding keretein belül. Konglomerátum. Megszól, konglomerátum. Holding. Megszólal, ö, megszólal Brian Johnson. Ö, természetesen egy kis trükkkel, de 2013-ban az itt jelövő Gellérfi figergő volt az, aki, ö, akinek a neve alatt egy, egy interjú féleség ö, létrejött, magyarázd már el.
2: Hát, na jó, akkor, tehát ez, ez olyan, mint ugye a Jeleváni Rádió, hogy nem is ott, meg nem is úgy, de igen, tehát a, a gyakorlatilag az történt, és annyival ellentétben én nem beszéltem Brian Johnsonnal, ellenben, elebben kezembe került, azt hiszem, neked közülhetően egy szabad hozzáférésű interjú, amiből dolgozhattunk, és akkor írtam én egy ö, írtam én egy rövid szőszenetet róla, Hát igen, benne van nyilván néhány, néhány érdekes apróság. Ugye a leg, legfontosabb ezek közül azt hiszem az, hogy a, egy 28-as, talán vagy 29-es évjáratú Bentley mivel járt bevásárolni akkoriban.
3: Mai napig, a mai napig beszélt is róla.
2: És egy majdnem 100 éves Le autóval közlekedik a, a Lidl, az Aldi, vagy nem is tudom ott milyen milyen műintézmények felé. Hát igen, szóval volt benne pár apróság,
3: de... Képzeld, de amikor a volt már parkolójában megjelenik, az ugye úgy, a neve adnak a bizonyos járműnek, amikor azzal a dübörgéssel, hogy ott megérkezik. Hát meg akkor néznek, hogy megint a Brian. Ó, <gül> <gül> Na
2: igen, szóval volt ilyen is, de hát ez legfeljebb lábjegyzetként szolgálhat ahhoz képest, amit most hallani fogunk. Már csak terjedelmét... Mészségét és mindenegyebét
1: Minőségét El kell, hogy ismerél, Ó, hogy, is. hogy ezzel teljesen egyetértek Nincs más hátra, mint hogy meghallgassuk az interjú első részét Majdben sok mindent megtudhatunk arról, hogy el lett Brian Johnson az autózás és a versenyzés megszállottja Ezen kívül beszél a historik futamuk hangulatáról és kiderül, hogy mit gondol
4: a hungaroringről
3: I wanted to to start with a question about my country Hungary because mi országunkkal, Magyarországgal akartam kezdeni, hiszen jártál nálunk 1991-ben, amikor én még túlságosan fiatal voltam, ahhoz hogy jelen legyek a koncertre. 2009-ben ismét jöttetek, akkor már újságíróként dolgoztam, és az egyiptomi fára miatt maradtam le a fellépésetekről. Milyen emlékeid vannak az országról? What kind of memories do you have about our country?
4: Oh, I just remember the uh, the wonderful warm reception we, uh, we always get there, you know. Uh, quite uh, passionate uh, people, you know, and uh, who love their rock and roll.
0: Főképp arra emlékszem, hogy mennyire kedves és meleg fogadtatást kaptunk, amikor megérkeztünk. Hihetetlenül szenvedélyes emberekkel találkoztunk, akik imádják a rakkendót. Emlékszem arra a sok finom ételre is. Az elnevezésüket nem tudtam megjegyezni, de meglepően finom volt minden. Imádom a jó ételeket, ezért mindig arra törekszem, hogy bárhol járok, megkóstoljak valami mást, valami tradicionális helyételt. Nálatok a hagyományos magyar italok is nagyon jók voltak. Azon például meglepődtem, hogy mennyire finom borok vannak Magyarországon, megstoltam néhány helybort, sajnos a nevüket már elfelejtettem, mert elég régen volt. A lényeg nagyszerű volt ott tenni, gyönyörű hölgyeket is láttunk. A rajongók az a szenvedély. Tudod, Sándor, amikor a színpadon dolgozol, néha nagyon is érzed az energiát, amikor kisétálsz, mintha belét töltődne. Engus és én egymás mellett készülünk arra, hogy kimenjünk. Ő megy ki először, és azt szokta mondani, amikor meghallja a közönség hangját, hogy egyre izgatottabb, egyre élénkebb vagyok. Ez sokat segít nekünk, nagy feltöltődést ad. Olyan, mint egy verseny rajtja, amikor kihaszanak a rajtlámpák, és az összes autó megindul az első kanyar felé, óriási zajjal, hihetetlen izgalmak közepette. Ezek azok a dolgok, amelyek visszahozzák az emlékeket, amelyeket országokhoz, emberekhez köthetünk. Ez fantasztikus, és nagyszerű volt ott is
4: um you
3: know. so uh, it a great time. You just, you just mentioned a rajtját, én pedig készültem egy ehhez kapcsolódó kérdéssel is mennyire hasonló a mentális állapot egy versenyrajtánál és egy nagy koncert kezdetén? start of a concert well it you
0: know i've always said it's jó magam, mindig azt mondtam, hogy ez mindig rémisztő. Felteszed a sisakodat, ott ülsz az autóban, és várod, hogy a rajtlámpa fénye zöldre váltson, Tudod, hogy borzalmasan gyorsnak kell lenned, jól kell rajtolnod, de ugyanakkor tisztában vagy azzal is, hogy tartalékolnod is kell, mert az nem jó, ha azonnal nagyot ugrasz előre, aztán pedig elkezdesz durván visszaesni, mert túl korán kiadtál mindent. Ugyanez a helyzet a zenével is. Ott is nagyon jól kell kezdened, de nem adhatsz bele azonnal mindent, mert tudod, hogy a legjobbat tartalékolnod kell a végére. Erősnek kellene de az, hogy eljuss sodáig. Magam is megtapasztaltam versenyzés közben, például, amikor egy esetleg két igazán gyors ember van előttem, olyankor azt csinálom, hogy rájuk tapadok, és ahogyan a verseny halad előre, ha nem elég erősek, elkezdenek apró és picike hibákat véteni, amiket addig nem csináltak. Egy apró hiba itt, egy pici hiba ott a pályán talán túl későn fékeznek egy kanyarnál, mert téged néznek a tükörben, és ilyenkor általában lehetőséget kínálkozik elkapni őket. Ehhez az kell, hogy valamit a verseny során, némi erőt. Mert ugye az erő nagyon is sokat számít, még a történelmi autók versenyein is, amelyeken én is indulok. Tényleg nagyon nagy a hasonlóság, félelmetesen nagy, hiszen a rajtnál ugyanazt az izgalmat kapott meg. Meg kell próbálnod kicsi lenyugtatni magad. Amikor ott ülök a versenyautóban az első körben, mindig emlékeztetnem kell magam arra, Sándor, hogy levegőt vegyek. <gül> Néha megtörténik, hogy visszafolytom a lélegzetem, aztán... Tudod, nagyon izgalmas.
4: You
3: know, and, uh, it's very I, I read a lot about sokat olvastam az édesapád első autójáról, aminek lászlószínű volt a belseje és egyebek, De lennéle olyan kedves, hogy elmesélni nekünk, hogy valójában hogyan kezdődött ez a fertőzés az autókkal? Fiction with cars started really for you?
4: Well, yes, it was. You know, I was born in a, a mining village, coal mining village called Dunstan.
0: Nos, igen. tudott Sándor, egy bányász faluban születtem. Dunstonban, Anglia észak-keleti részén, ahol szénbányák és ipartelepek voltak a környéken. Nem volt fényűzés, csak munkás emberek éltek a környéken, és jó magam is egy hatóság által kiutalt házban születtem. Autó például egyáltalán nem volt a környéken. 1953-54 körül, amikor még kiskölyök voltam, legfeljebb három autó járt felé az utcákon, elsősorban azok az emberek, akik tehetősebbek, gazdagabbak voltak. Egyszerűen le voltam nyűgözve ezektől, amikor megláttam és hallottam őket. Amikor elmentem lefeküdni, és az éjszakában megláttam a fényszóróik fényét, az ablakon át beszűrődni, azonnal felkeltem, és rohantam át a szobában az ablakhoz, Ah! tátott szájjal néztem, és azon meregtem, hogy honnan jönnek, hová tartalak? Csodáltam a szabadságot, amit ez jelentett. Emlékszem, amikor láttam a sárga Rolls Royce szimű a partizánokról. Tudod, a filmben ezzel az autóval partizánokat csempésztek a németek elől a második világháborúban, és ez az egész valahogy óriási hatást tett rám. Amikor az iskolában ültünk, az ablakon, és meglátta egy buszt, egy sim autóbuszt. Azonnal arról kezdtem ábrándozni, hogy bárcsak buzso is, <gül> mert akkor legalább vezethetnék valamit. Akkor még fogalmam sem voltam úgy, hogy működik ez az egész, azt tudtam, hogy van a kormánykerék, meg egy hatalmas rúd, ami előre hátra mozog, semmit nem tudtam viszont a gázpedáról, a fékről, a kuplungról. csak annyit tudtam, hogy a sofőrök csinálnak valamit a lábukkal is. De nem tudtam pontosan, hogy mit. <gül> Egyszerűen lenyűgözött. Évezettel figyeltem, hogyan az emberek jönnek, mennek az autóikkal, és nem nem kellett minden nap várniuk a buszra, ahogy nekünk, akiknek nem volt saját autó. Hát így kezdődött ez az egész. Lenyűgöző volt. Emlékszem arra is, hogy egy kis fekete-fehér televízión láttam egy verseny közvetítés Londonból. A BBC sugárzott egy futamot Brent's Hedge-ből. sem tudtam mozdulni onnan, hiszen olyan nevek versenyeztek, mint például Sterling Moss. Ez még Jackie Stewart előtt volt, de olyanok is voltak ott, mint például Graham Hill, és ezek a csodálatos nevek. A versenyzők felidézték bennem a csillogó páncélú lovagokat, fantasztikus volt.
3: I know, uh, that you stay, Tudom, hogy már többször kijelentetted, hogy az igazi hőseid ezek a fickók voltak, Tudom, például Jackie Stewart, Sterling Moss, Graham Hill. Emlékszel arra, amikor először láttál verseny? Motor Racing Race.
0: 1962-ben, vagy 1963-ban lehetett, akkoriban kaptam az első autómat, a Ford popular -t. Olyan jó tíz éves lehetett, ma az édesapám vásárolta nekem a 17. születésnapomra, ezt soha nem fogom elfelejteni, ha jól emlékszem, 50 fontot fizetett érte, igazi öreg Verda volt, senki nem akart már olyat. No, akkor mondtam két barátomnak, hogy gyerünk, menjünk és nézzünk meg egy versenyt. Nem volt messze, olyan 50 mérföldet kellett mennünk, egy régi repülőtéren tartották a futamot a leszálló pályán, szakadt az eső, nem voltak sokan, és a versenyben is körülbelül 5 autó vett részt. Minden MG volt. <gül> így nem is volt annyira izgalmas. Romásztunk, hideg is volt, de még így is hihetetlenül izgalmas volt nézni őket, ahogyan az esőben, a kanyarban repesztenek. Ez volt az első alkalom, amikor élőben láttam versenyt, de a bogár azóta is bennem van, és, mint tudott Sándor, a versenyzés sok pénzbe kerül. Akkoriban egy gyárban dolgoztam, így ezt nem engedhettem meg magamnak. Akkor változott a helyzet, amikor az ACDC-vel beindultak a dolgok, és elkezdtem némi pénzt keresni. Beiratkoztam a Skip Barber versenyzőiskolába, ahol elkezdtem egy autóval versenyezni, amit azóta sem hagytam abba. Továbbra is van négy versenyautóm, és nagyon élvezem őket. Van kettő Amerikában, és kettő Angliában.
4: Én you know. Ennyi
3: Ez... autóval rendelkezik a Brian Johnson
4: Racing
0: Van még néhány, de azokkal már nem versenyzünk. Ilyen például a Lola T70 Mark egyes es Volt egy Pilbim is, amely csodálatos autó volt, de nemrégiben eladtuk a koronavírus miatt sajnos manapság már nem sok verseny van, ami szomorú, így amíg ez az egész be nem fejeződik, addig szívesen megyek pályanapokra, aztán pedig remélhetőleg újra versenyezhetünk.
3: You raised, uh, elsősorban historik futamokon indulsz, de már például Daytonában is. Elárulnád, hogy melyik a kedvenc versenypályád, ahol már versenyeztél? Illetve van-e olyan pálya, ahol szívesen versenyezünk.
0: Igen, az, amelyeket mindig imádtam. A Zandvoort Hollandiában és a Spa Belgiumban természetesen ide tartozik a Le Mans is. Versenyeztem Le még pedig Johan Massal, akivel egy Porsche RS 72-essel indultunk. A klasszik Le Mans volt, nem a rendes, de így is mesés volt. Imádom Ródatlantát, Brands Hatch-et és Domington is remek pálya. Imádom a Prunoát is amely Dijon mellett található, és korábban francia nagy díjat is rendeztek ott. Fantasztikus pálya. Sebringet is, ami hazai pálya számomra, hiszen csupán egy órányira található tőlem. Nagyon szeretem a Road America-t, Redkins Glen-t. Tudod, hogy van ez, Sándor? Imádom mindet. Az egyetlen, amelyel kapcsolatban nem vagyok ebben biztos, az Silverstone. Túlságosan komplikált, borzalmas, pedig az egy prémium
3: versenypálya Angliában,
4: tudod?
3: Kedveled-e a hungaroringet a nyomvonalát? Biztos vagyok benne, hogy láttál már néhány Formula 1 es futamot innen.
0: Abszolút, szerintem fantasztikus. Még nem jártam ott, de mindenképpen el kell jutnom oda. Sajnos nem hiszem, hogy a bajnokságunk versenyezni fogott. A Master Series-ről van szó, mely főképp Európában zajlik, és most már Amerikában is. A másik az HSR, amely Amerikában bonyolítja a versenyeit. Mindkét szerveződésben csodás karakterek, pilóták, autók vannak. Egyszerűen fantasztikus az egész. Amikor ott vagy a rajtrácson, az olyan, mint egy történelemlecke. Ott az a rengeteg csodás autó, és mindenki a hajtja azokat. Ez nem olyan versengés, Sándor, ahol vérre menő küzdelem zajlik a győzelemért. Fantasztikus. Itt is mindenki küzd a pályán, de aztán visszasétálunk a buszainkhoz, ala feleségeink főznek valami finomat, amit aztán egy nagy asztalnál összeülve együtt el. Esténként is együtt vacsorázunk, finom borokat iszunk és sztorizgatunk, beszélgetünk a versenyről. Tényleg fantasztikus, hiszen imádom azokat az embereket, akik úgy gondolkodnak, mint én, és akikkel együtt vagyunk a versenypályán.
3: This is a family Ez családi biznis számodra. Láttam pár felvételen a Youtube-on, hogy a feleséged Brenda is mindig ott van veled a versenypályákor. Race track.
4: Yes. Yeah. It's all, get friends come to bring their family. A about...
3: Igen,
0: jönnek a rajongók, el szoktam vinni a családomat is. Azért igazán csodás dolog a vintés versenyzés, mert nem annyira zárt itt. Nem mondják azt, hogy nem, 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 nem jöhetsz be a box utcába, vagy nem, 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 előbb egyet kell venned. De hát tudod, hogy van ez. A vintés versenyzés világában a családtagok szabadon járkálhatnak az autó körül. Beszélgethetnek a szerelőkkel és a pilotákkal, a gyerekét bepattalhatnak az autókba, nyugodtan lehet fotókat készíteni, szóval ez egy teljesen
2: más világ. Nagyon
4: szórakoztató.
2: Ugye egyelőre csak a beszélgetés felét hallhattuk, de én megmerném kockáztatni, hogy rácok, lehet, hogy nem volt soha még ilyen hosszú Brian Johnson interjú magyar nyelven? Köszünk erre fogadást.
3: <gül> Messziről is jól látható összegben, vagy közelről is jól látható összegben szeretnél Közepes. Fogadást.
2: Közepes méretű összegben. Na, mindegy viccet félretében tényleg fantasztikus. Fantasztikus, hogy ez összejött, és ahogy osztoztam az örömödben, akkor, amikor ezt megcsináltad, úgy osztozom most is benne.
3: Úgyhogy ha felidézed azokat a perceket, ami a, az interjú megtörténtént követően történt, hogy, ahogy én főhívtalak, én, én megmondom őszintén, hogy én, én szó szerint ilyen eufórikus állapotban voltam. Tehát nagyon sok híres emberrel beszéltem már, nagyon sok uh, világhírű autóversenyzővel, világbajnokokkal, színészekkel, más sportolókkal, politikusokkal, uh, nagyon sokat, nagyon sokukkal közeli, jó, baráti viszonyban is vagyok, de, de azt, hogy ez ennyire szívem fog ütni, ezt, ezt erre én nem voltam felkészülni, megmondom őszintén. Vagy az is
2: hozzá, hozzájárult ezt, ugye, ha végighallgatja az ember ezt a beszélgetést, akkor főtűnik, hogy hányszor a neveden szólít. Tudod, Sándor, így Sándor, úgy Sándor, amúgy Sándor. Tehát ebben nyilván benne van a, az embernek egy olyan fajta közvetlenség, hogy nem mondjak ellenpéldát, de nem ez a, harót nyílt interjú alany, ez azért, mert mindkettőnek volt szerencsénk, hanem, hanem egy valódi kommunikáció alakul ki két ember között, és ez valami fontos.
3: Elképesztő profi módon kommunikál, hihetetlenül, hihetetlenül jó vezeti a beszélgetést, ugyanakkor a profizmust tökéletesen szemlélteti az is, tehát, hogy, hogy teljesen felkészült abból, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mit csinálok, tehát mielőtt elkezdtük az interjút, beszélgettünk egy, nem tudom, egy 10-15 percet arról, hogy én ki vagyok, mi vagyok, tudta mindent, azt, hogy Magyarország, ez a magazin, forma egy más egyéb, teljesen képbe volt, pedig, pedig ő el is ismerte, hogy ő nem egy bubus, de azt mondta, hogy megkérte a menedzsert, hogy legyen olyan kedves, készítse fel azt arra, hogy ő, ő kivel fog beszélgetni. És azt mondta, hogy az megvolt már, tehát azt, azt tudta nagyon jó, hogy van egy magyar, aki évek óta zargatja őket azzal kapcsolatban, hogy szeretne vele interjút készíteni, és azt mondta, hogy ez már, ez már jóval túlment azon a határon, amire, amire még, még mindig az volt a válasz, hogy jó, hagyjuk már, hanem azt mondta, hogy ez az elszátság megérdemelte azt, hogy akkor, akkor tényleg adjuk meg a módját. És hát tudja, az, interjút, vagy az interjút megelőző beszélgetésnek a tizedik percében már ott tartottunk, hogy a lakástelefonszámot lediktálta, meg a felesége e-mail címét lediktálta, mondta, hogy neki nincs okos telefonja, meg kell, ő nem él. De ha e-mailt akarok írni, vagy bármi van az autóversenzéssel, vagy úgy ámblok bármivel kapcsolatban, vagy nyugodtan írjak a, a brendának, majd ő, majd ő válaszolni fog, meg ő kezelében, ő általában a, a Brian közelében volt. Mondta, hogy neki egy ilyen nyugdíjas okostelefonja van, azt mondta, hogy ő nem használ ilyeneket, azért nem lett Zoom interjú, meg azért nem lett videókonferencia, meg semmi, mert azt mondta, hogy csak akkor tudja megcsinálni, hogy ha van valaki a környezetében, aki ezt, aki ezt neki rendben aki azt mondta, hogy nem mérgezi magát, Azt mondta, hogy ő már öreg ehhez, hogy ilyenekkel foglalkozott. Neki a, ne, neki a nem tudom, hogy kimondhatom-e azt a bizonyos almás telefonmárkát, neki az okostelefon, az, az az alma fog. Megfog... Ő úgy, hogy nincs almám arra bizonyos, hát. okostelefon, arra bizonyos okostelefon márkára utalva neki, neki ez a szert elképesztő, mondom. Tehát.
2: Hát ahogy az UTV-e benyó, ki így az okostelefon az alma. Igen, igen.
1: <gül> Szó volt arra, hogy, hogy kinek milyen élménye volt, koncert élménye. nekem muszáj, hogy szó. Neked volt. Neked, volt. neked volt. de, de ne, Nektek is volt, lehet, hogy ő, csak nem tudtam róla.
3: Mondd el, Azt, és mi az összes keserűségünket a nyakunk, nyakadba fogjuk önteni ezzel Nem, nem,
1: nem, ez, ezt ez szerintem nektek is megvolt. Létezik ugyanis Magyarországon ugye egy ABCD nemű zenekar. Nos, én őket még az igazi ACDC koncert előtt hallottam a, a Görömbői Forradbor Fesztivál nevű rendezvényen, és egyszerűen aki, aki esetleg nem ismerőket vagy élőben nem látja őket, teljesen elvarázsolnak. Szóval az az, az, az erő, amit az ECDC képes produkálni a színpadon, még egy, még egy ilyen emlékzenekaron is képes átütni, és, és olyan... olyan olyan élményt okozni, ami akár azt is maga után van, hogy onnantól kezdve az ember, aztán már csak egy életcélt képes kitűzni maga elé, hogy jusson el egy igazi, valódi ECDC koncertre, és bocsánat, még van egy mellékszáll, ami egy kicsikét szomorú, hogy ezt az ABCD nevű zenekart egy Henszler István Hümér nevezetű volt kollégám alapította aki sajnos már 2006 óta nincsen velünk még a Non-Stop Rádió nevű uh, Miskolci uh, Rádiónál dolgoztunk együtt, ő azt hiszem technikus volt, és, és ezért meg mindenkitől elnézést kérek, de, de akkor is bele, bele kell mondanom a mikrofonba, hogy a múlt héten még egy uh, ilyen jó barátom, aki egy másik Miskolci zenekarban a kabinetértében játszott, Bakonicsaba, ő is most ment el, úgyhogy uh, uh, legyen nekik valamennyiüknek könnyű a föld, de, de azt hiszem, hogy itt az idő, hogy, hogy visszakanyarodjunk a való dcdc -DC és akkor Sanyit Én
2: még... akkor bocsánat, de az, az ABCD-re még visszautalnék, ha már itt szóba hoztad. Én rájuk határozottan emlékszem, arra nem, hogy hol. Én boldogult tinédzser korom végén, és, és 20-as éveim elején elég sok zenei fesztiválon megfordultam, és talán a Szeged ifjúsági napokon volt, az is lehet, hogy nem, de emlékszem, hogy Hirtelenkedtem egy ilyen ABCD koncerten, és, és nagyon el, elkapott a gépszíj, meg minden. Szóval szeretettel üdvözöljük őket, hogyha a zenekortagai hallják.
3: Nagy, nagy, tisztelet nekik, nagy tisztelet nekik, valóban az élményt azt, azt tudják, meg tudják adni. Nekem több ismerősem is van, aki, aki azután kezdett érdeklődni az ACDC után, hogy elcsípte őket itt-ott. Ott egyébként van egy másik zenekar is, meg nagyon sok, tehát több ACDC tributzenekar tribut van Magyarországon, például a DC79, DC79, Debrecenben. Ők, ők is ACDC tributzenekar, de ők csak a Bonskot korszaknak a, a, a nótáit nyomatják. Ugye utaltunk már az adás elején Bonskotra. Mm. Pont itt...
2: róla jut eszembe, ugye itt az adástervbe írtál egy nagyon érdekes kifejezést. Ö, ugye azt írtad itt le nekünk, hogy Brian Johnson sokak szerint a világ legjobb kényszer megoldása.
3: Igen, igen. Ugye, amikor ő úgy került a zenekarba, ő egy Jordi nevű formációnak, egy, egy angol zenekarnak volt a, az énekese. És ő úgy került az ACDC-be, hogy, hogy Bonszkott az eredeti, ő, nem, ő sem az eredeti volt, mert az ACDC nem Bonszkotttal indult, Bonszkott is úgy csatlakozott, de bonzkottal vált nagy arra az ACDC, amikor az a, az a, az a tragikus haláleset történt, amikor, amikor bonzkott hát túlitta magát egy kicsit, és tudja Isten mi történt vele az autónak a hátsó ülésén, de szegényt úgy találták elhúnyva, elhalálozva, akkor ugye fölmerült a zenekarnál, hogy akkor hogyan tovább? Kivel? Folytassák, folytassák-e. Végül nagyon hamar megszületett a döntés a Bonscott családjának a javaslatára is, hogy igen, folytatni kell a, a zenekart, és nekiáltak énekes keresni, és behívták Brian Johnson-t egy, egy ilyen jam session-re, ahol egy ilyen meghallgatásra. Tehát azt mondta, azt mondta egyszer, olvastam egy interjúban, itt, itt ebben az interjúban nyilván erről nem beszélgettünk, de ezt korábban olvastam, hogy úgy ment oda, hogy hát neki ez túl nagy lesz ez a kabát, ez biztos nem fog működni, meg biztos nem őt választják. Úgy, szóval, ő oda ment, néhány számot elnyomtak együtt, meg egy, meg egy kicsit beszélgettek, és azt mondja, hogy mire hazaért, már akkor ott volt az értesítés, telefonon, megérkezett, hogy akkor, akkor ő a bandának a következő énekese és hát ugye az egy ekkora legendának a nyomába lépni, mint amilyen, amilyen Bonescott, az, az nem kis feladat. Ugye én mai napig értetlenkedve állok előtt, amikor ACDC rajongók ezen lamentálnak, hogy melyik volt a jobb korszak. Nálam nincs ilyen. Én nagyon szeretem a, a Bonescott érás ACDC-t is, meg, meg rettenetesen szeretem a Brian Johnson érás acdc is. Én úgy gondolom, hogy mind a két korszakban a zenekar igazi bérföldköveket, meg csodálatos gyöngy albumokat adott a, a, a világnak. De viszont őt, őt mai napig nagyon sokan úgy kezelik, hogy hát igen, ő szükség szükségmegoldás volt, mert hát elveszítettek, egy, elveszítettek egy, egy legendás énekest, és kellett helyére valaki, és ez felértékeli borzalmasan az ő teljesítményét, meg azt, hogy, hogy egy ekkora terhet a, a nyak, bevállalta azt, hogy egy ekkora terhet a nyakába vesz, és megcsinálta. Mert, mert, mert összetudott forrni az ACDC-vel, és összetudott nőni az ACDC-vel, és én, én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embernek hiába van Angus Young, hiába volt Malcolm Young, aki ugye el is mondja majd a, az interjú második részében Brian Johnson, hogy ő volt az ACDC lelke, de nagyon sok embernek Brian Johnson jelenti az ACDC-t. Nem? Egyetértesz ezzel, Gergő? Teljes mértékben.
1: És akkor nem Axel Rose jelenti az acdc -t?
3: Nem nagyon. Nem. Nem, nem nagyon, nem
1: Borhatunk. nagyon. Borhatunk. nem
3: mindent el is mondtál, A An hogy leszólnánk extra aki egyébként szintén egy fantasztikus rock énekes, meg a rockzenének egy... Csak
2: egy másik zenekart jelent.
3: Igen, 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 igen. Kicsit tudathasadásos volt az az állapot, amikor... Én először, mikor ezt meghallottam, hogy ő beszáll, én megmondom én szintén, hogy én... én... Ő is egy kényszermegoldás volt, meg valamilyen szinte jól lehozta a körülmények ellenére, ugye törött lábbal, meg a jó Isten tudja, hogy mi történt vele, eh, amikor, amikor helyettesítette Brian johnson az ACDC-ben, de én nagyon sokáig vonakodtam attól, hogy megnyissam a YouTube-on, akárcsak megnyissak a YouTube-on, akárcsak egy videót is, ahol, ahol ének, ének énekel ACDC nótákat vonakodtam ettől. Aztán persze, hát ez ilyen nagyon jó volt ilyen, ilyen rockzenei all de az, az nem az én ACDC-n
1: volt. Mondhatok, még egy durvánt a, Most hirtelen beugrott, hogy a koncert előtt terjedt az a hír, aztán nem tudom, hogy mi lett belőle, majd ti meg kiavítjátok, és, és megmondjátok, hogy mi az igazság, hogy a, a, a csapat dobosát egy alkalommal elvitte a a rendőrség. Lehet, hogy több alkalommal is, de itt valami egészen súlyos bűnügyel gyanúsították. No, feel random. feel random. Azzal, hogy volt gyilkosságra való felbújtás
3: volt a vád. Ugye akkor ki is dobták a zenekarból hirtelen ott megcsinálta Angus Young a, a, a rövid zárlatot, hogy akkor, akkor távoznia kellett Phil és a, a Power Up című új albumnak az egyik szenzációja az az, hogy, hogy Phil Rad megemberelte magát, összeszedte magát, tisztázott mindenféle, mindenféle disznósággyanús ügyet, ami körülötte meg a személyével kapcsolatban felmerült, és visszatért a zenekarba. Úgyhogy most tulajdonképpen e, majd majdnem a Bones Scott ACDC-jét látjuk, mert Phil Roddobol, Cliff Williams játszik a basszusgitáron, gitáron, eh, Angusian gitározik, eh, ugye marad, marad Malcolm, aki sajnos 2017 óta nincs velünk, Malcolm a az ACDC szíve lelke és zenekar vezetője gyakorlatilag, majd mindjárt halljuk is a, az interjúban, hogy kihez hasonlította őt Brian Johnson, melyik form egyes csapatfődökhöz volt képes hasonlítani, mert a kóbiángot. E és, és Stevie Young játszik az ő meg a Brian Johnson. Tehát ez már majdnem a, majdnem, a, a, a klasszikus, majdnem a klasszikus felállás. De nem egy rossz felállás, sőt, nagyon is jó. is. Én, én kifejezetten örülök annak, hogy Fear Rad visszatért. Van egyfajta dinamikája annak a dob munkának, amit ő nyom. Chris Lane is egy hát nagy...
2: Gyakorlatilag, a klasszikus felállásból, aki életben van, az, az, ott. az
3: ott van. Így van, pontosan. Ezért is egy különleges album. Ezek. Annak a dob dinamikának, ahogy dobol a, a Fear Rad, én nem, nem értek a zenét nem vagyok zenész, de viszont azt hallom, hogy annak a annak a munkának a dinamikája az egészen más, mint amit Chris léttől hallunk. Ő is egy szenzációs dobos, meg elképesztően jó ö, munkát végzett az ACDC-ben, de, de valahogy ez a, ez a zenekar, ez a Fear right ritmus szekcióra alapul. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon szerves komp. Ugyanúgy, mint hogy nagyon hiányzik meg ezen az albumon, nagyon jól érezteti a hatását a melkomféle féle gitármunka. Aki egyébként nincs tisztában azzal, hogy, hogy milyen szintű fenomén volt ritmusgitárosként Melkom Young, annak nagyon ajánlok egy videót a, a YouTube-on, ahol Scott Ian, az Entrax-nek a ritmusgitárosa beszél arról, hogy egyszerűen a világon senki nem tud úgy ritmusgitározni, mint ahogy Melkom ritmus ritmusgitározott. Viszont ezen az albumon ugye az általa legyártott, meg összegerebíjézett témák lettek feldolgozója, és az igenis visszaadja azt, olyan, mintha Malcolm Youngot is hallanád a gitárnál, Szenzációs.
1: Most olyan jöjjön, amit nem beszéltünk meg, de azért szerintem érkezni fog rá a válasz, hogy amikor uh, Melbourne-ben jártál, annyi akkor kifejezetten sokat dicsekettél, hogy te kerested az ACDC nyomait uh, Ausztráliának emel nagyon híres nagyvárosában, hogy, hogy találtál valamit ott, vagy, vagy, vagy hogy volt ez?
3: Képzeld el, hogy hát ugye én azért akartam a Form 1 mellett megveszekedett módon eljutni Ausztráliába, hogy, hogy egyfajta ACDC uh, hát ilyen történelmi kutatásokat végezzek ott, vagy hogy meglássam, meg, meg, tehát, hogy, hogy szebűre vegyem azt, hogy hogy ápolják ott a hagyományokat. Hát minden képzeletemet felülmúlta. Az, amit, amit ott tapasztaltunk. Tehát eleve úgy választottunk szállást, ott van egy kis sikátor, egy kis utcácska, ami az ACDC-ről van hivatalosan elnevezve. Ez az ACDC Lane. Lehet, hogy majd a Formula Podcast Facebook csoportban majd be is csempészek egy-két képet, amit ott készítettem. Ott elsősorban nyilvánvalóan Bonszkott áll a középpontban, és nem Brian Johnson, de valami egészen lélegzetelállító, hogy, hogy ilyen szinten, állami szinten tisztelegnek a, a legfontosabb Ausztrál portékának tartott uh, ACDC előtt, hogy utcát neveznek erről, a szobra van Bonszkottnak, uh, tele van grafitizve ott a környék, egészen különleges hangulata van, ott található ez, ahol a, az úgynevezett Cherry Pub névre hallgat a szórakozó hely, ahol, ahol a kezdet-kezdetén első ilyen, ilyen telt ö, házas ö, kis klubkoncerteket adott az ACDC még a, még a hőskorban. Én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy még az abból a legendáriumból, tehát engem annak idején az általános iskolában, 86-7 környékén, amikor, amikor kezdtem az általános iskolát, nem engem, hanem, hanem a szüleimet vegzálták amiatt, mert a, az apukám Jugoszláviából szerzett nekem egy ACDC feliratú pulcsit, és abba mentem iskolába, és hát ugye az, az abban, a <gül> abban az ideológiában az nem volt üdvös, hogyha a gyereket elengedted ilyenbe, viszont nekem az apukám tudta, hogy én öt és fél éves koromban lettem ACDC rajogó, keresztapáméknál kivettem a, a hanglemez gyűjteményből egy, egy lemezt, és az ACDC albuma volt, a, a Powerage, és, és azzal kezdődött az egész, ő megmutatta, hogy micsoda, felrakta a hanglemezt, és a, a hülye gyerek, az én tártatot tárt, tárt szája néztem, hogy te Atyahúristen, ez micsoda, hát ez valami frenetikus, de... Visít a gitár, visított a bónszkot, ez, ez, ez kész őrület, úgyhogy én ott, ott beleszerettem, ez, ez végig kísért az életemet, tehát az általános iskolám, amikor kezdtem, akkor javában az életemnek a része volt az ACDC, és mondom, engem vegzáltak emiatt, és kíváncsi voltam, hogy, hogy ott igaz-e az a legenda, amit olvastam, hogy ott a tananyagnak a része. Az, hogy a történelem oktatásnak a része, az, hogy az ACDC az, az ausztrál történelemnek egy nagyon fontos darab, és képzeld -e, hogy igaz eltöltöttünk ott, hát több napon is visszamentünk oda, csak hogy tanulmányozunk ott a, a közhangulatot az ACDC lénen, és láttam általános iskolai csoportokat, akiket az osztálykirándulás során oda hoztak, az kötelező elem volt. És a tanárnéni, a, a bácsi felvidult ábrázattal beszélt a, a, a Bonscottról, a Malcolm Youngról, arról, hogy jelenleg a Brian Johnson az ACDC érdekesebb, meg mindent, amit ami érdekességet el lehetett mondani, azt ott elmondtak nekik, meg lehetett volt Magnó a, a a tanárnál, amivel tudott lejátszani, mert, Isten tudja, milyen eszköz bluetooth-os hangszóról van, megmutatták nekik, hogy milyen az tehát ez az általános iskolai oktatásnak a, a része. Hihetetlen kurtusza van ott az elekarnak.
1: Nagyon-nagyon büszkék rájuk. Jó ezt látni, meg jó ezt tapasztalni. Rá ugorjunk ki az interjú második részére, de akkor még utána egy kicsit beszélgetünk, mert még maradtak bennem kérdések, vagy most tegyen föl azt a kérdést, amire kíváncsi vagyok, és addig gondolkodtak, amíg megy az interjú, nevezetesen...
2: Tedd föl, és gondolkodunk, amíg az interjú. Oké,
1: okay, a kérdés úgy szól, hogy kinek melyik a kedvenc dalaalbuma, és milyen élmény kötődik hozzá. Most pedig következzen az interjú második része, ahol Brian Johnson kifejezetten a Forma 1-ről fog beszélni, megosztja a gondolatait a tavalyi szenzoról, elárulja, hogy ki a kedvenc versenyzője, sztorizik egy keveset, aztán pedig jön, aminek jönnie kell, duettetének el, Sanyival, és szóthelyt nemrég megjelent új albumról a Power is.
3: This is why it's so magical. Nekünk egy másik picit sorozatunk, amit Formula 1 hívnak. Tudod, mi elsősorban Formula 1 foglalkozunk, szóval mindenképpen kérdezzelek erről. Few questions from you meg? So, mit gondolsz a 2020-as szezonról? Nézted a versenyeket? Did you have you seen the races?
0: Hát, leszámítva azt a néhány izgalmas versenyt, amikor történt valami, és a Mercedesek ek visszacsúsztak, eléggé, hogy is mondjam, rohadtunálmos volt. A versenyek zömét leültél megnézni, és tudtad, hogy mi lesz a vége. Hamilton-Bottas-Ferstappen, Hamilton-Bottas-Ferstappen, voltak persze fantasztikus pillanatok is, például amikor Gasly nyert, vagy Perez győzelme. Akkor aztán tényleg azt mondtam, hogy Yeah, gyerünk, így kell ezt csinálni. Komoly izgalommal várom a következő szezont, mert visszatér Alonso, aki mindig az egyik kedvencem volt. Nagyon várom, hogy Fettelt végre újra jó autóban lássam, mert soha nem fogom elfelejteni, amit az a srác elért. Fesztapent is mindig izgalmas nézni. Tudod, izgalom akkor van, amikor azt látjuk, hogy az autók előzgetik egymást. Ezért van az, hogy a kamerák mindig a középmezőn mutatják, ahol az igazi versengés zajlik. Az élen ugyanis semmiféle verseny nincs. Nem úgy van, mint a régi időkben amikor Jim Clark, Danny Hume, Brabham és a többiek küzdöttek egymással. Azok az idők már elmúltak, de akkoriban, a korai 60-as években tényleg komoly izgalmak voltak. Például Dan Gurneyvel és a többire meg fickóval. A mostani versenyzésnek is megvan a maga izgalma, így nem hagynék ki egy futamot sem, érted, Sándor? Egyszerűen képtelen lennék kihagyni. Ott volt például Pérez versenye. Nagyon izgalmas volt, George Russell is megmutatta, hogy mire képes. Nem is tudom, Sándor, te mit gondolsz erről a vitáról, ami megy arról, hogy a Mercedes annyira jó, hogy bárki ültetnének be a mostani pilóták közül, az az élen lenne. Persze nem szeretném kisebbíteni Louis Hamilton érdemeit, hiszen ő egy egészen kivételes tehetség
4: but i'm taking nothing away from lewis Hamilton. he is exceptional talent
3: had he got george russell miat
4: yes i am but i think he's ready to pick the baton
0: up igen, az vagyok. Szerintem készen áll arra, hogy felvegye a harcot akár Hamiltonnal, akár a többi új ígéretes tehetséggel. Bizom benne egyébként, hogy ezek az új fiatal versenyzők izgalmassá és változatossá teszik ezt az egészet, mert ha nem így lenne, akkor minden egyfolytában ugyanolyan lenne. Vannak versenyzők, akik tényleg megérdemlik, hogy itt legyenek, éppen ezért örülök Alonso visszatérésének is. Tudom, hogy picit már öreg, de ő mindig még egy lassú autóval is képes volt izgalmassá tenni a dolgokat
4: barátok szépen, mert
0: Nem, soha nem találkoztam még Alonso-val. Sok felsenyzővel találkoztam, és beszélgettem már az életben. David Coulthard például nagyon jó barátom. Londonban nagyon közel
3: élünk egymáshoz.
4: <gül> And.
3: Um, is a az DC. DC. Uh,
4: yes, Igen, so, you know, you know,
0: <gül> ezt mondanám, de Johan Mass is nagyon jó barátom. Indultunk együtt néhány futamon, még rosszalkottunk alkottunk is a Mirimián. A hegyekben egy hágóról jöttünk lefelé, én egy Jaguar C-type-ot vezettem, előttem pedig egy szintén 1953-as Mercedes 300-as haladt. A navigátorom már Dixon volt az Octane magazin szerkesztője, akit talán ismersz is. Szóval Márk azt mondta, csak óvatosan, Ryan, lefelé megyünk a hegyről. Azt válaszoltam, nem, nem, megelőzöm ezt a mercedes el akarom kapni őket. Rájuk tapadtam, és annyit láttam, hogy a Mercedes-t egy nagyon ügyes pilóta vezeti, de a gumiai füstöltek. Nem sikerült megelőzni, de az ellenőrző pontnál félrehúzódtunk, és mögötte álltam meg. Egyszer csak kinyílt az ajtaja, előlépett Johan, és elkezde tordibálni. Tudtam, hogy te vagy az. Semmit sem láttam, csak azt, hogy ott vagy a seggemben. Te bolond, szomorító, Egymás ellen és együtt is remek volt versenyezni. Johan nagyszerű pilóta volt, és most is az.
4: Itt.
3: Brian, you kill me, because I, I mean,
4: I guess my favorite most wonderful memory of all of them was about uh, 2000 and, uh, and uh, I think it was 2017, I think.
0: Úgy gondolom, a legkedvesebb emlékem közül 2017-ből származik, az Enstar amit Ausztriában tartottak. Egy 66-os alumínium kasznis Alpha gt t vezettem körbe-körbe, este pedig elmentem a díszvacsorára, amit a piloták számára rendeztek. Egyszer csak oda telepedett mellém egy roppant kedves, majdnem teljesen kopasz úr. én pedig nagyot néztem, és azt gondoltam, nem, ez nem lehet, ez biztosan nem lehet. Azt mondta, hello, ül itt valaki? Mondtam, hogy nem. Nos, Sztörling Moss volt az. Azt mondta, hogy vagy? Á, te vagy a srác, akinek be kellett fejeznie a zenélést a hallás problémái miatt. Kicsit zavartan válaszoltam, igen, nagyon rossz a hallásom, nagyon rossz. Erre rávágta, én sem hallok semmit, töksüket vagyok. Egy csomó dolgot akartam kérdezni tőle, de a kurva életben csak arról tudtunk beszélni, hogy alig hallunk valamit. <laughs> Ott voltam Mr. Sterling Moss társaságában régóta egy rakás dolgot akartam kérdezni tőle, de az volt a téma, hogy egyáltalán halljuk-e egymást. Másnap persze bepótoltuk. Azt mondta, gyertek, ebédeljünk együtt? Átmentünk abban a nagy hotelbe, ahol a drága feleségével voltak, a feleségem én és még néhány pilóta. Nagyjából négy órán át beszélgettünk, elképesztő sztorikat mesélt nekem a, ah, csodás volt. Beszéltünk arról, hogy az F1-ben manapság minden a leszorító erőről és a szárnyakról szól. Erre az egészre magabiztosan azt mondta, én lennék ott, csupán annyit mondanék: csak adjátok ide a kormányt. <gül> adjátok ide a kormányt, és nyerni fogok. Ez egy feledhetetlen pompás nap volt az életemben. Találkoztam a hősömmel, és még egy fotóm is van róla Sándor. Just give me the steering wheel, and I'll
4: a So, it was just. it was just a wonderful day in my life to meet your hero. And I've got a photograph to prove it, Sándor. You go. Brian. Brian, emlékszem, uh, hogy tesztelted
3: a Brebem -e egyik F1-es autóját Budulban, a Festival of speed Yes. Nem szükséges mondani, that, that hogy odáig voltál, mert láttam moon, az arcodon, és I érződött don't a nyilatkozat azon is. Your quotes, but meg is volt
0: talán rémülve, Sándor? Valóban? Mert a srác azt mondta, hogy mehetsz fel a dombra is, mondtam, hogy Istenem, de hisz még sohasem volt a dombon. Egyáltalán melyik út vezet oda? Erre rávágta, "Á, csak kövezd az utat, minden rendben lesz, csak öt baleset történt eddig ma reggel. Mondtam, Mi? Tudod, ott vannak ezek a gyönyörű masinák, az emberek túlságosan izgalomban, jönnek és mennek a falnak. Rámadtak egy versenyruhát, ami nem is volt jó rám, egy sisakot, hogy szintén nem volt jó rám, majd bejutottak abba az autóba, amelyik megnyerte az f es világbajnokságot, az egyik Bradhambe egyszerűen csodálatos volt. Fészkelődtem egy picit, majd megkaptam a jelet, hogy go, indulhatok. De hirtelen azt sem tudtam, hogy mit csináljak, így elkezdtem integetni az embereknek. Hello, hogy vagytok? Örülök, hogy találkoztunk. Aztán elindultam, és szép lassan elkezdtem gyorsulni. Tényleg őrületes volt. Egyébként, ha egy pici szerencsém lesz egy jó barátom, Ron Maidan, aki a Master Series szervezés, akinél történelmi, azt hiszem talán 77 és 85 között használt EFEGYES autókkal is lehet menni, lehetőséget ad az egyik Williams, Ellen Jones egyik autójának kipróbálására. Nagyon várom, hiszen azt mondták, hogy talán a monakói nagydíjon vezethetek, mert a szombati napra terveznek egy ilyen betét betétfutamat. Szoríts nekem, kérlek, Sándor, ezzel az utolsó nagy álmom válna valóra, ha egy vintage EFEGYES autóval mehetnék Monte carlo
4: a and a vintage formula One car around Monte
3: Carlo. and what about uh, mit modern modern a modern sports car would you like the, the, a a modern Ford? formula One car maybe yeah. i, don't know if I have the talent, uh, but yes
0: of course I would. Uh, but the thing is Sandor, the, uh, Hát nem tudom, hogy megvan-e a tehetségem hozzá, de egyébként igen, természetesen. A helyzet az, Sándor, hogy egy jó barátom a Top gear Hemond, megpróbálta. kipróbált egy ilyen autót Silverstone-ban a belső pályán, és azt mondta, Brian, egyszerűen képtelen voltam felmelegíteni a gumikat, ez pedig rettenetesen bosszantott. Mivel nem sikerült felmelegíteni őket, az autó hátsó részét minden egyes kanyarban elveszítettem. Megkérdeztem tőle, hogy miért nem próbálta meg felmelegíteni a gumikat. Azt mondta, próbáltam, próbáltam, de nem ment. Így a végén lesütött fejjel bosszúsan távoztam. Úgy gondolom, komoly tehetség kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen autót el tudjon vezetni. Emlékszem, amikor a profik között indultunk 2012-ben Daytonában a 24 óráson. Négy hét volt tesztelésre, kvalifikációra és egyebekre, amely során újra kellett tanulnom a vezetést. Meg kellett ismernem a gombokat a kormányon, a kompípőt. Szinte hihetetlen volt. 240 mérföldes sebességgel mentem a döntött kanyarban, ráadásul éjszaka. Na, ott komoly figyelemre volt szükség, Sándor, tudod. Ott voltak ezek. Ezek a kiváló pilóták, akik a világ minden táján versenyeznek, szinte szárnyaltak, hihetetlen
4: volt.
3: Brian, my colleagues will... Brian, a kollégáim elvágják a torkomot, ha nem kérdezem meg. Amikor utcai autót vagy versenyautót vezetsz néha, hogy valamelyik ACDC ritmus van a fejedben? ACDC rhythm in the back of your mind.
4: Oh, absolutely! Sometimes, you know, sometimes I just sing
0: out loud. De, no, abszolút. Néha-néha, még hangosan énekelek is, amikor az 1929-es négy és fél literes Bentley-met vezetem, ami Thunder God névre hallgat. Indításkor gyönyörű hangja van. Háromszor vagy négyszer vezetem egy héten. Egy szigetén élünk itt, Floridában, és a Bentley hangja alapján mindenki tudja, hogy Brian kint van az autójával. Ott ülök és nyomom. Thunder, meg tudja ez a neve. Thunder God.
4: Oh,
3: it's do you know, do you know, Tudod, hogy a barátaim mit énekeltek a születésnapomon a Thunder helye? Azt mondták, hogy Sándor, mint a neve. Ném. Sándor! Yes! There you go. They they sang... wow, 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 wow! They sang. A születésnapomon így énekelték.
0: Nem is tudtam, hogy ennyire híres vagy, Sándor. Ez brilliáns. Brian, a new Brian
3: ez a fantasztikus új album a Power up nemrégiben jött ki. Le a kalappa, lenyűgöző. Nem is tudom abbahagyni a hallgatását. How was the work? And...
4: Thank you so much. You know, we...
0: Nagyon szépen köszönöm. Már amikor elkezdtük, akkor is tudtuk, hogy az Melko miért van. Azért az emberért csináltuk, aki elindította a bandát. Azért az emberért, aki a vezetőnk volt. Ha azt mondom, hogy spirituális, az alatt azt értem, hogy a rock'n'roll vezetőnk volt. A lemezkiadó kiadó akármikor azzal hozakodott elő, hogy ne játszunk egyfolytában rock'n'rollt, mert haldoklik, mi egymás, ebbe soha nem ment bele. Soha nem is változott. Egyébek mellett azért is hiányzik rettenetesen. Mindannyian tudjuk, hogy elment, de amikor a stúdióban voltunk, ott volt velünk, ott volt minden itt. A levegőben, az emberek agyában. Amikor én énekeltem, de Engúz is azt mondta, hogy amikor gitározott, egyfolytában az járt a fejében, hogy vajon nekem tetszene? Jézus, inkább megpróbálom még jobban. Ugyanígy voltam én is. Próbálkoztam, és ott motaszkált a fejében, hogy vajon nekem tetszene ez a nóta? Mekom száz os erőbetobást várt el mindenkitől mindenkor. Akár a stúdióról, akár a színpadról volt szó. Nekem 99 nem létezett, ha csak nem volt beteg. Egyszerűen imádnivaló fickó volt. Imádnivaló fickó volt, leszámítva az olyan helyzeteket, amikor valaki nem végezte el a munkáját. Azokat azonnal félrehívta, és mondta nekik, hogy hé, hey, ezt ne csinált még egyszer. Legyen szó akár a stábról, a világosítókról, mindig mindent bevetett. Ha a Formula 1-ből kellene valakihez hasonlítanom, akkor ő lenne Toto Wolf.
3: Valóban? Valóban?
0: Igen, egy Totó Wolf volt az ACDC számára. Soha nem hagyott ki egyetlen trükköt sem, és mindig mindenről tudott, ami történik. Ennek köszönhetően mindig összeszedettek tudtunk maradni. Minden tudott arról is, ha például valahol szemétsere történt a zenekaron kívül, mondjuk a lemezkiadónál, vagy a menedzsment oldalán. Ez az egész az ő gyermeke volt, tudod? Ott volt a testvére, Engus, és ők ketten csak szórták a mágikus minőséget, mesés riffeket. Tudod, ezek a remek gitár riffek, ami manapság már majdnem elveszett művészetnek számít. Régen ezeket olyan bandák csinálták, mint a Deep Purple, a Stones vagy. A hú igazi művészet lett abból, hogy folyamatosan képesek voltak remek riffekkel előállni. Büszke vagyok arra, hogy ennek az egésznek a részese lehetek. Az album most visszatért Phil és Cliff is. Phil járta be a legnagyobb utat a 70-es évek közepétől kezdve. Azt akartuk mindannyian, hogy a legjobbak legjobbja legyen ez az album Malcolm miatt. Olyan emléket akartunk állítani neki, amelynek köszönhetően az emberek jobban megértik őt, nem beszélgetések révén, hanem azáltal, hogy hallgatják.
4: You know, a you know?
3: really really like... Egyszerűen imádom. Nagyon imádom minden másodpercet, is valóban tökéletes megemlékezés Malcomról. Ebben teljesen biztos vagyok. Aznap egyébként, amikor megjelent már korahajnálban, ébren voltam, mert az első között akartam meghallgatni, masszív rajongóként. a Messi fan, and and I was. <laughs>
0: Sejtem, szörnyű volt számomra, is, mert megvolt már egy éve, de a Lemas kiadó azt mondta, hogy nem mondjátok el senkinek, oké? Okay? nem mondjátok el senkinek. Ott volt ez a remek anyag, de azt is mondták, hogy ne játszátok le senkinek. Nem tudtam lejátszani senkinek, ez szörnyű volt. Jézus, ez olyan volt, mintha valaki vásárolna neked egy vadonatúj Ferrari-sándor, de azt mondanát, nem egy teljes éven át nem vezetheted. Hogy mi, nem vezethetem egy évig, és még a barátaimnak sem mondhatom el, hogy van egy ilyenem. Ott és azt mondanád, hogy Á, ez volt. Most pedig már biztosak lehetünk abban, hogy csodálatos.
1: Hát büszke vagyok, hogy ez, ez az interjú elhangozhatott a Forona Podcast adásban, és remélem sokkal messzebb megy a híre annál a közösségnél, annál a drága és és aranyos, de szerencsére egyre nagyobb közösségnél is, mint akik a Forma 1-es adásainkat szokták hallgatni. Most pedig ugorjunk vissza a interjú második része előtt feltett kérdésemre, hogy kinek milyen uh, emlékei vannak a kedvenc ECDC daláról, és mint jóházigazda, akkor rögtön meg is válaszolom a saját kérdéssel. Nekem úgy nagyjából 1990 uh, körül uh, jutott uh, osztályrészemű. Az a szerencse, hogy megvásárolhattam első autómat, ez egy, már említettem egyébként, egy Honda Accord volt, ami, ami egy bűvdőletes, nagyon nagy dolog volt nekem abban az időben, a, a Ladák korszakában. 50, font, 50 fontba került, mint Brian Johnson Ford Popular-je? <gül> Pontosan emlékszem az árára, egyébként 299 forint volt, és hát elég sok embertől kellett kölcsönkérnem akkor hozzá. Na minden, de... De ebben, ebben az évben volt rajta egy nap fénytető, ennek még lesz jelentősége a történet későbbi részében. Ebben az évben vásároltam meg életem első hifi rendszerét is. Jaj, most megint elkanyarodok egy picit, mert hogy ebben az szeretjük, időben... Szeretjük az, az ilyet,
3: egy... amikor a legendáriumot felcsapott, kedves Tabács, szeretjük az ilyet.
1: E ebben az időben Na, papa, egy... csak. Bocsánat, egy, egy nagyon híres rádiónál dolgoztam, nem fogjátok elhinni, majd egyszer erről is beszélünk, hogy Szabad Európa Rádió létezett egy ilyen, amelyik igazából így rövid és hullámon adott, és én voltam a Borsod megyei tudósítója, és ott, ö, ott aránylag jól megfizették a tudósítókat, még akkor nem a 1990-es fizetési színvonalon, pontosabban azon csak a nyugat európain és ö, sok minden tudtam vásárolni, például hifi meg uh, már, már autót is féli kölcsönből, de megvettem életem első CD-jét, és ez a Dirty Dis Chip nevű album volt, Eztán aztán megjelent, megjelent nálam egy, egy egyetemista barátom, egyszer csak feltűnt a semmiből, és ugye isméttek ezt, hogy jött szobázni, egy pár napot eltölteni csak úgy, a nosztágiak és akkor mutattam neki, hogy nekem van kocsim, van CD játszom, van ACDC lemezem, van a fénytetőm, és ahogy kigorultunk, hát úgy éreztük legalább, mintha az Ocean Drive-on mentünk volna, Floridában, de ő még ki is a tetőablakon, és ezt a ezt a számot, bőgettük végig a Miskolci telepen, Hát ennyi. Azóta is ez a kedvenc dalom egyébként, és, és ugye ez az első korszakához tartozik az ACDC-nek. Pont, Gergő.
2: Á, nem tudom, nehéz, 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 nehéz. Mivel meg annyi klasszikus fűződik a nevük Nem vagyok, tehát nem vagyok egy olyan megveszekedett ACDC rajongó, mint a jaj, de jaj. Szívesen hallgatom őket, nagyon, bármikor. mikor. Ö... És az az igazság, hogy, hogy kedvencet kell választani, akkor azt kell mondjam, hogy ha megszólal az, hogy Sukmi Lang, akkor nem bírok ülve maradni, hanem föl kell állnom, ugrálnom kell, légitároznom kell, és artikulálatlanul üvöltenem kell. <gül> Ö, ha ez azt jelenti, hogy ez a kedvenc ACDC számom, akkor valószínűleg ez lehet az. Ö, minden bizonyal azért is, mert ezzel találkoztam először. Tehát voltam ilyen. Tehát én nem tudom, mennyi voltam, amikor az ACDC-vel szembesültem először, és nem tudom, ezt a számot hallottam, és azt mondtam, hogy jó, ez valami jó, ez nekem tetszik, ez nekem kell. Akkor ugye megpróbáltam akkor még csak angol tudásommal megérteni, hogy miről van szó. Aztán, amikor megértettem, hogy miről van szó, akkor még jobban tetszett, ugyebár. Tehát azt...
3: Az a szövegvilág, ahogy indul, tehát az, ahogy, ahogy Brian Johnson óriási. a szöveget megírt ott is, és az autózáshoz kapcsolódik. ez egy visszatérő motívum. Brian Johnsonnal kapcsolatban az ACDC szövegeiben, az autózás, a, a száguldás, ez, ez egy visszatérő motívum más egyéb dolgok mellett.
1: <gül> Sanyi -e, kedvenced?
3: Eh, albumot kell mondanom, vagy csak számot kell, hogy mondjak?
1: Szabadon választott.
3: Fú, figyelj, eh... Csatlakoznék Gergőhöz, tehát nagyon nehéz. Én az a fajta, eh, ahogy ő fogalmazott, megveszekedett rajogó vagyok, hogy nekem aztán ha van, ha van, ha reggel van, hadél van, ha este van, ha esik, ha fúj, én bármikor szívesen hallgatom akármelyik ACDC albumot, vagy akármelyik korszaknak a, a, a nagy pillanatait. Érzelmi okok miatt választok, azért, mert kötődöm ahhoz, a ezer ezerszállal, én is a Jusuk mi a mondom. Éh, és hogy mivel indoklom ezt, tehát ez az a, az a dal, ami hát ez fenomenális, tehát nagyon nehéz más szóval leírni azt, hogy mi de, de amikor, amikor én megházasodtam, éh, és zenekart választottunk, muszáj vagyok elmondani a nevüket, tornyos is hibányok, az volt a, a zenekarunknak a neve, Torgyusról a Vajdaságból.
1: Várja, várja, ez, ez volt a vizsgada tehát ezt kell lejátszaniuk, hogy tudják vállalni a rendezvényt? Figyelj,
3: az az, hogy egymillió egy millió zenekart meghallgatott, majd mondtam neki, hogy az, az egymillióból én körülbelül egy olyan, olyan 15-öt hajlamos vagyok meghallgatni, azokat mutassa meg. Uh, és ő egy, egy nagyon sokat ugye, hallgatózott, meg, meg, meg megnézett nagyon sok videót, majd végül egyetlen egyet mutatott a torgyosi zsiványokat, és, és mondtam, hogy na, akkor nekem ők kellenek. Ez tökéletes neki is, nekem, is nagyon jó volt. Fölvette velük a kapcsolatot, mondták, hogy ők hogy aztán az égvilágon mindent tudnak játszani, és akkor volt egy, 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 egy kérdése a nejemnek, hogy de hát az... az az nagy probléma lenne, hogy hát a, az én emberem az nagyon nagy észre ész, ész a hogy ne be lehetne meglepni egy, egy dalra. Mondták, semmi probléma legyen, nyugodtan menni fog a történet. Ugye ment a lakodalom, és akkor nem tudom éppen mit csináltam. Nagy buli volt, nagyon sokan táncoltatok, és akkor egyszer csak fölcsendült a Júsuk mi egy long, és ott, ott hát elborultak az agyak abban a pillanatban. Tehát elképesztő pogózás, meg parti hangulat alakult ki. Ezt én nem tudom nekik még élek megköszönni. Azóta is kapcsolatban vagyunk, sőt olyan szinten kapcsolatban vagyunk, hogy, hogy ők voltak a Nász a hugumékes és ott megint előrúkoltak egy meglepetéssel, a, a Jósukmi All Long mellé megtanulták a HV-dőhelt. Azt is, el, azt is eljátszották, sőt, mint tudod, az interjúban nem véletlenül uh, hangzott el az, hogy a, a barátaim ezt a születésnapomon, mert ők zenéltek a 40. születésnapomon, ahol te is jelen voltál, és, és ott arra pedig megtanulták a Thunder is, a másik két ACDC-dóta úgyhogy hajrá, tornyos és iványok, tessék tanulni a többit, uh, még nehogy egyszer Brian Johnson is fölbukkanjon a mikrofon közelben állok. <gül>
1: Srácok, én azt hiszem, elhasználtam már minden felsőfokú jelzőt az interjút illetően, de még fontos, hogy ti is lezárjátok valamivel ezt a, ezt a nagyszerű beszélgetést. Gyerünk!
2: Tényleg ittam, ittam Brian Johnson szavait, de annyira. Annyira talán egyiket sem, mint amikor elbeszélte a nagy találkozás Törling moss hát Az egyik, egyik leg, legaranyosabb, legédesebb történet, amit valaha hallottam. Két ilyen világnagyság találkozik, csak -e, filmbe filmbeillő. Szó film szerint ilyen, filmbe ilyen, illő. találkozik, és, és hát arról tudnak beszélgetni, hogy melyikük a süket. Valószínűleg kiabálva, mert hát hallani kell egymást. Annyira cuki. Arra váltsz
3: egész életedbe, hogy találkozz valakivel, és kiderül, hogy te is megsüggetültél addig, meg ő is. Elképesztő. És hogy ezen tud nevetni. Szenzációs. Teh igen,
2: igen, hogy ezen tud nevetni, ezt elmeséli egy interjúba, tehát ez olyan imádnivaló, Fantasztikus. Na.
3: Szenzációs forma. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy, hogy megadatott ez a lehetőség, hogy hogy tudtam beszélni vele. Én nagyon bízom abban, hogy tudjuk majd tartani a kapcsolatot, és én bár nem fiatalok már a srácok, de én nagyon remélem, hogy még az ACDC-szekere az nagyon sokáig futni fog. Nekem van egy ígéretem, ugye én lemaradtam, ahogy az interjúban is mondtam, egyszer azért, mert még kisgyerek voltam, egyszer azért, mert Uh, mert éppen egy repülőn ültem, amikor a jegyeket forgalmazták Egyiptom felé. Thank you, Betlen Tamás. <gül> És amire, mire megérkeztünk, amikor felszálltunk, akkor kezdték forgalmazni egyeket. amikor leszálltunk Kajróba, akkor, amikor néztem az akkor mondták, hogy pápá. Bocsonyikám, ez
2: ugyanaz a repülő utad, ami szóba került a Dakaros <gül> Igen, igen. Na hát akkor ez egy több szempontból is kulcsfontosságú
3: pillanat én volt Bizony, bizony fogtam a fejem, hogy te Atya Úristen jönnek, és én megint nem leszek ott. Egyszer, amikor a Tamás Celtvégben volt koncerten, akkor én nem tudom, valahol valamelyik Forma egyes nagy díjom volt, tényleg halaszthatatlan dolgom. Tehát az volt talán az, amire azt mondtam, hogy ezt, ha akármi történik, és akkor sem tudom kihagyni. Úgyhogy a...
2: a most nekem, most először Celtvégben nem a Forma egyen en voltak, hanem a Swift kupán. Oh. <laughs> Azért, túl, Egon, Egon,
3: Egon tudja, hogy mi a tuti, látod, az rész -t, t hívta az Egon a Swift Cupára. Tehát. Úgyhogy a feleségem azt mondta, hogy akármikor is induljon el, mert ezt megerősítette Brian, hogy, hogy lesz, terveznek turnét abban a pillanatban, amikor, amikor lehet mozgolódni. Azt mondta a feleségem, hogy ha akármi történik, legalább két helyen meg kell, hogy nézzük őket. Mese nincs. Úgyhogy ez, ez a, a, az asszonynak az előírása, hogy meg kell nézni az ész úgyhogy ezzel pedig nem szabad vitatkozni. Happy life, happy life! És akkor így az adás végén, mielőtt
2: meghallgathatjátok Tamás szívhez búcsú szavait. arra gondoltunk, hogy már csak azért is, hogy jobban tudjatok tervezni velünk, tervezni az adásainkkal, beharangozzuk előre, hogy mi várható tőlünk a következőkben, a jövő héten is hétfőn és csütörtökön jelentkezünk, hogyha semmi roppant váratlan dolog nem történik. Hétfőn Sanyival fogjuk végigvenni a 2020-as szezon legfontosabb eseményeit a junior szériákban. És leszedjük saját magunkról a keresztvizet, hiszen annak is hangot adunk majd, hogy amikor megpróbáltuk a nyáron megjósolni, hogy a Forma 2-forma 3-ba kire érdemes figyelni, akkor miben lett igazunk és miben tévedtünk. Utóbbiból lesz a több, ennyit elárulhatok így, spoilerként. És akkor, ha már a fiatalokkal foglalkozunk a hét elején, akkor ezt ellensúlyozandó, az öregek is helyet kapnak a hét második felében. Na, ez persze csak vicc volt, mindenesetre Kimi Ryukönennek fogunk egy teljes adást szentelni a 7 második felében annak apropóján hogy egy idén lesz már 20 éve hogy debütálhatott a Forma 1-ben akkor minden idők egyik legfiatalabb versenyzőjeként és legkisebb rutinnal rendelkező versenyzőjeként és hát most pedig 20 év elteltével a valaha volt legrutinosabb form 1-es pilótaként még mindig itt van úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is.
1: Köszönjük, hogy megint itt voltatok, kérjük, ajánljatok barátaitoknak, ismerőseiteknek is bennünket Kövessétek podcastünket a Spotify-on és a többi netes lejátszófőleten nagy rendszerességgel, legalább olyannal, ahogy mi készítjük ezeket a műsorokat.
3: Iratkozzatok fel a csatornákra mindenütt!
1: Ez egy nagyon fontos szempont, mert én csak azt mondtam volna, hogy csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz. Kérdezzük. Ez is fontos, ez is nagyon ez is, fontos. Ez is legalább
3: olyan fontos, igen.
1: Azért is érdemes ott csatlakozni, mert ha kérdeztek tőlünk, akkor ezen a rendszeren keresztül jut el leghamarabb hozzánk mindenféle információ, amire kíváncsiak vagytok. De rende...
3: még, az is lehet, még az is lehet, hogy a magyar Tom Cruise, Betlen tabás fog válaszolni nektek személyesen.
2: Igen, és az különösen fontos, hogy, hogyha valamelyikünkhöz szól, kimondottan az egyikünkhöz szól a kérdés, akkor nyugodtan tegeljetek be minket a poszban és a kommentben, és látni fogjuk, és előbb-utóbb válaszunk. Tízből kilencszer válaszolni szoktunk, azt hiszem. Na de Tamás mondjad, most már nem megvegünk a szabad.
1: Van nekünk egy e-mail címünk, podcastkukacformula.hu ezt is aránylag gyakran nézzük. Ha pedig szóba kerülünk bárhol, bármilyen felületen, nem mulasszátok el, ne felejtsétek el használni a formula Hú podcast ezen kívül még azt tudjuk nektek ajánlani, hogy olvassátok a formulahu lapozgassátok a magazinunkat, nézzétek tv akasszátok ki folynaptárunkat, ami már nem is olyan vadonatúj, de még... Nem, vagyok... új, nem új, az már barátom. De még csak január közepe van? Igen. Tehát még, még azért valamennyire használható, nézzétek tévéműsorainkat, és lesz már lehet, hogy mondtam, és keresétek a könyveinket, mert azokban is találtok rengeteg érdekességet. Végül a legfontosabb, szeressétek az autósportot. Köszönjük, hogy a mai műsorban is velünk voltatok, munkatársaim, barátaim, kollégáim, Gellért Ergő és Mészáros Sándor, valamint Hilbert Péter főtechnikus nevében is búcsúzom. Pár nap múlva ismét találkozunk, sziasztok! and
4: four woah Hi everyone my name is Brian Johnson of RSC DC and I'm going to have the pleasure and fun of speaking with Sándor on Formula Podcast please join us
0: Formula Podcast az autosport és formula magazin műsora hírek vélemények minden ami f és autósport.